0: スマートトレーダープラス。
1: 全国のリスナーの皆さん、こんにちは。大里清です。今日はですね、内田キャスターがお休みということで、代打で登場させていただきます。ここからの時間は、ザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。それでは早速この方ご紹介したいと思います。国際テクニカルアナリストの福永博之さんです。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。
2: 今、内田さんと同じように噛みましたね<笑>なぜかここ噛むんですね。不思議だなと思って。放送聞いててね、内田さんも
1: ここで噛んでるなと思ってて
2: 。<笑>長い名前は噛まないのになぜ<笑>まあまあ、まあ、よしとしましょう。すいません。せっかくの、はい、あの、ダイヤということで優しくしてください。ええ、よろそんないつもいつも優しくしていただいてますので<笑>。<笑>私が噛んでどうする今のねはい行きましょうはい、はい、さて
1: マーケットなんですが日経平均今日は400円を超える値下がりとなりました、はい、また福永さん円高もちょっと進んでいますでしょうかねそうで
2: すねまあ昨日あの FMC がありましてまあ昨日というかあの日本時間の未明ですかね、はい、今日の。で、結果的には、あの、もう、あまあ、現状維持、それからと無風状態というところだったんですけど、あのー、若干ですよね、あのー、声明文の中の文言がちょっと変わったっていうようなこともあって、まあ、それによって、あのー、若干ドルが売られる場面があったということから、まあ、あその後、まあ、そうですね新型肺炎の,その感染拡大への懸念だとか、いずれにしてもあの債券が、充年債が買われたということもあってアメリカのですけどもね、その金利低下によっても、若干ドルが売られる展開になったというところですよね。はい、
1: FOMC、FRB のメンバーがちょっと交代しましたよね、はとかが増えたなんていう話もありますけど、どううなんでしょうかね、はい、そ
2: うですよね、まあ、そのあたりもひょっとすると、うん、あの思惑的な動きにつながっている可能性はあるんですが、はいまあ、ただ、あのー、まあ、108円の今まだ後半ですよね。ええー、どかどかその円高に触れるという状況ではないのと、あと、やっぱりあの、27日につけた安値ですかね。あの、ドルの安値が、まだそこまであの到達してませんので、直近、その、おえー、っと、27日の安値がこれ108円の73銭あたりですかね。はいええ、でそのでこれを割るっていうことになると、ちょっと円高への警戒が必要になってくることも考えられますので、まあそういう意味では、後ほどまた日経平均のお話もしますが、はい、日経平均も残念ながら1月の安値を大きく割り込んでしまいましたし、もうあの11月以来の安値のということなので、3ヶ月ぶりぐらいの安値ですかね、ということにもなりますので、えー、少し、まあ東京市場、あの新型肺炎だけではなく、業績に対する懸念もちょっと広まってきてきいいるかなというですね、はい、その辺も含めて、はいえー、見ていく必要があるのかなというところだと思います、ね、はい、
1: はいはい、後ほどたっぷりとお話を伺っていこうと思います、はい、さて今週はゲストをお二人お招きしておりますまずお一人目マネ、はい、ックス証券の石田まりやさんです
2: あさんんといえばお得なな情報、はい、そうなんですよ<笑>今
1: 回もお持ちいただいているかと思いますので皆さんにお伝えしていきたいなと思っております、はい、そして後半には個人トレーダーのサイさんにもご登場いただく予定となっておりますのでぜひご期待くださいそれでは番組を進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマニックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画
0: 、よーいどん、ドン
1: スマートトレーダー計画用意ドンです。このコーナーでは足元の相場についてお話を伺っていきたいと思います。まあ先ほど業績のお話も出て
2: きました。はい。日米ともに決算発表シーズンですね。そうですね。で、あの、どちらかというとアメリカの方の企業決算は、あの、低めに予想が出ていて、それを上回るという、そういう流れなんですよね。はい。で、あの、昨日もですね、まあアップルが、あの、まあ、株価的に言いますと、えー、まあちょっと変われたというような状況になったんですけど、はい、まあ一方で、指数そのものはですね、えー、小幅高で終えたということで、まあ一時、あの、見桁の上昇になってたんですけど、まあ結果的には11ドル高。で、まああの、全体通して見ると、本当にやっぱり裏値が重たいっていう印象にちょっとなってきているんですよね。はい、で、あと、日本も翻って見てみますと、まあ今日なんかですね、昨日、あの、業績の発表があって、だあのファナックだとか、まあ、この辺は、あのー、まあ、利益率が低下しているとかっていろんな記事書かれてはいるんですけど、まあ、一応、その、えー、まあ、現役幅が縮まったというようなところが交換されたっていう形ですよね。はいうん、で、あの、半導体のところなどが少し、あのー、まあ、今日なんかは、あのー、銘柄によっては違うんですけど、はい、あの売られてる銘柄もあってですね、アドバンテストだとかは今日はもう390円安で 6% 以上の値下がり
1: 。<笑>情報修正でしたよね。そうですね。電気幅縮小でしたよね。そうです、そうですう
2: 。なので、あの、まあ、あとスクリーンなんかも売られているんですけど、はい、ソピアやしましたからね、うん。なので、ちょっとですね、ここに来て、冒頭チラッとお話したように、まあ、業績に対する、その底入れ感、底打ち感、というところを期待していたところが、はいあの、意外と反応はあ、まあ、ファナックのようなあ反応もあれば、アドバンテストのようにこう売られたりだとか、ちょっと待ち待ちというか、若干弱気に傾いてるのかなという、うん、そんな印象ですよね。はい。はい。で、あと、あの、まあ、カワも、あの、想定カワレートなんか見ると、えーまあ、まだあの一部の企業しか出てませんからあの、一概には言えないんですけど、やっぱり実際のレートよりは、あの今、想定為替レートの方が若干円高で見てますので、はいまあ、そういう意味では、あの今の,あの為替水準がいくら109円割ったとはいえですよ、108円台の後半で推移する限りは、それほど悪影響にはならないとは思うんですけども、うんはい、あのちょっとマーケットは、まあ、センチメント的に弱気に傾いているのかなという、そんな状況かと思いますよ。
1: まあ、これまで、その、特にアメリカですけれども、ずっとこう、高値を取ってきたところで、何かこう、売るきっかけを探してたみたいな。見方もできるんですかねそれが今回そのコロナウイルスの話できっかけになったのかどうか、はい
2: 、あの、おそらくはやっぱり今お話になったようにどこかでみんなこう買い付かれとかですね。はい、あの高値更新続くとやっぱりどうしてもそういうまあ心理的な意味なんですけどね。えー、買い付かれとか、はい、あるいはそのどっかで売りたいと換金したいっていう欲求がこう出てくるっていうのはこれは致し方ないとは思うんですけどただまああの今回のコロナウイルスあるいは新型肺炎っていわれるまあアメリカでどれだけ広がるかっていうとね、はい、やっぱりその日本よりはだいぶアメリカの人の意識というのは、えー、違うんじゃないかという気がするんですけどおうおう、はい、あのもちろんアメリカでも感染が確認されてますけども
1: あまああの地理的にもね,ね離れてますしねはい
2: それからあとアメリカの航空会社が、はいえー、中国との直行便運用を見直すというような話も出てきてますし、で、実際にやっぱりあの、乗客が減れば、これはもうあの、ええー、た方ない話ですよね。うん、あの、まあ、空、まあ、空っていうのは変ですけど、乗客がほとんどいないのに飛行機飛ばしてもね。<笑>そうですね。私になるだけですからね。燃料
1: 代だけかかっちゃいますね。そうです、そうで
2: す。そういうことになりますからね。ですので、まあいろんな航空会社が、ああ、運用を見直すと。で、これアメリカだけじゃなくてカナダとかもいろんなところも言ってますので、まあそういう意味では、やはり、あの、まあ日本のように近いところからの、はい、あの、渡航というところではないので、うん、ええー、だいぶ、あの、意識としては違うのではないかなと。はいいう感じはしますよね、うん。はい
1: 。まあでもこうした影響が広がっていくことによって、いろんなところにこう、ちょっとずつ、あの、縮こまっていくじゃないですか。例えば旅行に行かない、な買い物に行かないとか、はいはい、それが経済に大きな影響になってくるっていう感じですかね
2: 。<笑>まあそこなんですけどね。<笑>はい。あのー、企業の業績って、3ヶ月ごとにくくってるでしょ、はい、で、今ちょうど第3クォーターじゃなくて第4クォーターですよね、はい、で、そう考えると、3月末までは、まあ、言ってみれば今期で、ねうん。で、4月以降は来期。はいで、あのー、ここまで株価が上昇してきた一つの背景としては、まあ、やはりあの、来季の業績回復期待だとか、あるいは来季のあの、V 字回復だとか、まあ、その辺が一つ背景にはあるわけですよね。で今、この肺炎の、まあ、影響で、えー、今のうち、あのー、大佐さんの話のようにですね、えー、全体景気に与えるこうマイナスの影響、はいまあ、これが懸念されているわけですが、うん、これが、要は、年度内で収まるか、あるいはそれこそさらに長引くか、うんで。もし4月以降長引くなんてことになると、それこそオリンピックはありますし、いろんなところから日本に人が集まるわけじゃないですか。はいこれは結構ね、あの、まあ、一番打撃が大きいのはあの、来るっていうふうに思ってたところが来なくなるっていうのが一番、やっぱり打撃大きいですよね。そうですね。えー、期
1: 待が高まっていたところ、はしご外されちゃうっていうことになる
2: とね。で,で,であと実益としても、あの、要はあ、観光客の方がお金を落としてくれるという見立てがですねこれあの、来れないということになると、それだけで、まあ、お金がもう全く落ちないわけですよね。<笑>で、キャンセルっていうことになって損失につながりますから、うん、そのあたりがやはり今後の、あの、まあ、あえー、もちろん今拡大の途中なので、何、は、と、い、も言えないですけども、えーえー、年度内になんとか収めることができるかどうか。ですから、やっぱりちょっと国内の対応策だとか、まあ、その辺で少しその景況感にあの安心感を与えるような、はいまあ、何かしらその医療的な、あの、もうちょっとこう、政府の方も話題を提供するとか
1: 。うん、対策打ち出すとか。
2: はい。はい。その辺がやっぱり必要かなというふうに思いますね、うん。はい。で、それによってやっぱり為替もちょっとね、あの、アメリカの国債が買われてますので、うんまあ、その辺がやっぱりあの利回りの低下にもつながりますからちょっと注意したいところですよね。はい、は
1: い、ここまではスマートトレーダー計画用意どんお届けしました
0: 。ザスマートトレーダープラス今週のハイライト
1: それではここからは今週のハイライトお届けしていきたいと思いますご紹介します。マネックス証券マーケティング部の石田まりやさんです。よろしくお願いいたしますは。よろしくお
3: 願いします。お願いします。こんにち
1: は。さあ、石田さんに来ていただきました。今回もお得な情
2: 報をということになりますね。わ<笑><ん>か<笑>ります。はい。パブロフの犬じゃないですけども。く<笑><笑>石田さんが来る<笑>、はい、はい。すみません、はい。もうあの、期待ばっかりしてしまう。欲
1: しがっちゃってすみません。ねえ、ほすみません、はい。はい。よろしくお願いします。さあ、では石田さん、今回どんなキャンペーンなんでしょうかはい
3: 。えっと、今回もですね、あの、前回と同じで、5万円分のアマゾンギフト券。あと、えっと、今回はその、それと、追加で、えっと、ヌードルブーケというとですね、はいうん、ものをプレゼントするというキャンペーンでございます
1: 。はい。今回、トレステ公式アカウントツイッター。トレステ公式アカウントツイッター違う、ツイッターアカウントフォロワーが1万人突破を記念してと。すごいですね、とういとうことなんですよね
2: 。1万人。はい。うん。
1: あー1万人フォロワーってすすすごいででねね
3: そうですね今ちょっっとと頑張ってるところで<笑>で今回も、あの、公式のアカウントをフォローしていただいて、はい、で、あとは、あの、キャンペーンのツイートをリツイートしていただくっていう条件がございます。はい。応募条件がございます。トレスで公式ツイッターをフォローいた
1: だいて、固定ツイートのリツイートをしていただくということになります。抽選で5名の方に5万円分のアマゾンギフト券、そして10名様にヌードルブーケをプレゼント。
3: これ、福永さん、ヌードルブーケってご存知<笑>
2: また知らないの知って,て,知ってます<笑>知りません。全く知りません。<笑>そ
3: うなんですよね、はい。あの、日清グループさんのホームページの方で、あの、チェックさせていただいたんですけれども、こちらは、あの、7、7、1、2、3、4、そうですね。七種類のカップヌードルをブーケ状の形に、えー、しまして、で、そちらをあのプレゼントするという企画になっております。
2: エヌードルそ
3: うなんです。カップヌードルです。食べ物ですか
2: そうです。<笑>それはまたすごいですね、はいはい。トレ
3: ーダーさんはいつもお昼の時間も、食べる時間も、<笑>まあの、ま、惜しいということで、はい、すぐに食べれる小腹満たしとしてプレゼントいたしま
2: す。す,すごい。
1: カップヌードル、いろんな種類入ってるんですよ。美味しそうなんですよ。
2: これはあの、男性女性、どちらでも受けそうですね
1: 。ありがとうございます。受<笑>け方多いんじゃないかと思います。えーね、これ石田さん、講座をお持ちでない方も大丈夫なんでしょうか、はい、ない方でも大丈夫です。講座をお持ちでない方でも、えー、トレステの公式ツイッターをフォローいただいて、リツイートをしていただければということになります。キャンペーン期間、お願いいたします
3: 。はい、3月1日まで、2月いっぱいですね、行っております、はい。はい、まだまだ時間ございますの
1: で、ぜひ皆さん参加をしていただければと思います。これ、プレゼントの時期なんですが、その3月1日までより後になりますね。はい、3月下旬頃を予定し
3: てます。は
1: い。ぜひこちらのキャンペーン参加をしていただければと思います。どなたでもご応募いただけます。ぜひ、リツイートいただいて5万円分の Amazon ギフ
2: ト券10様にトプレ。
3: 十、うん、っちがいいかな1 0
2: 名様今お腹空いてるかな,かな<笑>すぐ食べれますからね。<笑>すぐ食べれますからね
3: 。はい、2800ぐらい、もうすでにリツイートいただいてますので、ぜひぜひ皆さんもご参加いただければと思いま
1: す。はい。厳選な抽選の上でプレゼントさせていただきます。これ、石田さん、あの、Twitter ではどんな情報をいつもツイートしてくださってるんでしょうか
3: セミナー日本の情報であったり、うん、あとコラムですね。はい。はい。あの、週、もう毎日、原則毎日ツイートしているような気がしますね。うん、<笑><笑>ぜひチェックください。は<笑>い<ぜひ>、<笑>ぜひ、ぜひ皆さんチェックをしていた
1: だければと思います、はいえ。ここまでは石田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: あり
2: がとうございました
1: 。日本株投資をお楽しみ
0: の皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。買い付け時の為替手数料も2020年3月末日まで無料です。なお、買い付け時の為替手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネック証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。みんなで参加、今週のミッション。
1: さあ、それではゲストをご紹介します。個人投資家でトレーディングビュージャパンのサイさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サイです。サイさん、えたびたびこのスマトレにはご出演をいただいておりますが、えー、今回さてサイさん、どんなお話になるんでしょうか
4: 本日は最近の私のトレードの話と、と決算シーズンも到来ということで、トレーディングビューの便利な機能
1: についてご紹介できたらと思っております。はい。では早速最近のトレードについてお話伺いたいと思いますが、やっぱり最近のトレードというと話題はあれですね。
4: はい。あの、廃園関連の銘柄の盛り上がりがすごいというところだったんですけど、うん、はい。あの、本日ちょっと崩れた銘柄もあったようなんですが、あのいろいろとあの3604の川本産業9連続トップダカというところをはじめとして、はいはい、近江県市だったりス康株価2倍になって急騰しておりますね、うん、で関連株が物色されているのが目立っているんですけれどもで私はちょっといろいろと乗り遅れてしまったこち,こちらには乗り遅れちゃったはい、はいあの打って変わってちょっと旅行関係の銘柄をちょっと監視しておりましてでこちらの銘柄たちがあの反落しているので,、うん、でちょっと急落しすぎなんではと感じたんでデイトレのリバ
1: ウンドドリをあの見定めてきました。はい。まああの福永さんどうしてもこういう何かこう話題が出ると、はい、マーケットでは関連銘柄が物色されて、はい、こうお祭り状態になっちゃったりとかしがちですね。ううそうで
2: すね。祭りが続いてる間いいんですけどね。はい、あのまあ、えー、祭りが続いてる間に気をつけなきゃいけないことはやっぱり買えないケースがあるということと、うんはい、買えるとその後値段がついたらあとはねちょっと売れなくなるとか<笑>まあいろいろそういうケースもあるので。そのあたり、やっぱり注意しながら、お祭り銘柄には、あの、気をつけて乗るというのが、あの、過去の経験則ではないかなと思いますけどもね
1: 。そういう意味では、サイさん、これ、あの、今、えっと、下がってる銘柄のリバウンドっていうことですもんね、今回はね。はい、はい、そうです、うん。あくまで短期目線でして、はい、あの、肺
4: 炎の影響がどこまで旅行関係の会社に出るか、ちょっと予測ができないので、ちょ
1: っと、はい、デイトレ目線でした。実際にどんんな銘柄をトレードされたんでし
4: ょうか私がトレードしたのが、えっと、27日、あのー、2, つ2日連続窓を開けてギャップダウンした「6030」の「アドベンチャー」という銘柄なんですけれども、はい、で
1: この「アドベンチャー,、あのー」今日資料がありましてはいえっと崔さんの資料は番組ホームページにアップをさせていただいておりますはいあのスライドに
4: 、あの、冷やしと5分足を載せているんですけれども、こちら、あの、2回目のギャップダウンで3555円で寄り付いてるんですね。で、この、肺炎のニュースが飛び交うようになってから、この目から5200円から3500円に、急落してるんですね。はい
1: 、急落しました。はい
4: でちょっとチャートに載せてるんですけど時価総額を推移で見てみますと1月のピークから337億から250ままで時価総額が下が下ってます、うん、でちょっとこのアドベンチャーのリバドリに着目した点が4つありまして、はい、で1つずつ説明していきますと、はい、まずそのチャートではっきり見えるとかやっぱオリンジャーバンドサンシグマの境目を27日寄り付きに。超えてますしちょっと買い支えが入りやすい位置にあるのではないかと考えた点が一つとあとこの二つ目で価格帯出来高が厚いところで寄りついたという
1: ところがあります
4: 、うんうんうんはい、でこの価格帯出来高が厚いっていうのが直近60日間で一番分厚かったのでちょっと水平線も引くことも可能かなと考えましたで3つ目があの冒頭でお言った通り、二つ窓が開いたというところで、あの、逆田法で言うと三空叩き込みといって、その反発が起こりやすい会社員というものがありまして、下落相場で三つ窓が開くと、ちょっと反発も起きやすいという、あの、会社員になってます。で、まあ、これは二つまでしかまだ開かなかったんですけれども、あのー、やっぱりちょっとその性もあってなのか肺炎の影響が大きいからなのかその反発が中途半端になってしまってるっていうのもその5分足からわかりま
2: す
4: 。はいうん、でやはりちょっと下落率が高いなっていうところも気になったんですがその5200円から3500円まで急落しているっていうのとパーセンテージでいうとマイナス 32% も下がっていると。おうおうで、他の銘柄、旅行関係の銘柄で見てみますと、その、ベルトラだったり、はい、ベルトラがマイナス 19% ですね、うん。で、アナはマイナス 7%、はい。で、他の銘柄もちょっと後から計算したんですけど、やっぱり6030のアドベンチャーが、肺炎の影響で下落した幅が大きいということが分かったの
1: で、うん、ちょっとこのリバウンドド利用を入ってみました。さあ、福永さん、今
2: 4つポイントを挙げていただきました。はい。あの、まず最初に、ボリンジャーバンドの期間ですね。これ、やっぱちょっと、あの、統一して考えないといけないと思うんですけど、あの、25日移動平均線で見ると、実はマイナス3シグマ割ってないんですよ、うん。で、これは、あの、20日で使ってるようなんですよね。はい、ですから、あの、まあ、その辺の、あの、見立てによって、判断がもう全然変わってきちゃいますから、あの25日で見るとまだ下落の途中になってしまっているので、まあリバウンドを狙うっていうのは本当にもう逃げ遅れたらどうなるかってことはちょっと頭に入れつつ、あの、行わないといけないのかなっていうのが一つですね。で、あとは、あの、まあ、三空の話ありましたけど、まあ、これも、やっぱり、あの割程度で考えていかないと、ええー、まあ、ああ、もし、あの、株価が戻れないとなるとですね、うん、さっきお話したように、あの、売りそびれちゃうっていうことになると、あの、損失拡大につながりかねないので、まあ、リバウンド狙いっていうのは、そういうところはやっぱりちょっと注意をしてほしいなというふうには思いますけどね。はい。はいはい
1: 、実際に蔡さんは27日にポジションを取ったと。あいうこ僕
4: なんか、ねはいはいはいはい、さんがおっしゃった通りだと思いまして、うんはい、あの20日の移動平均線のもとにしたブリンジャーバンドを使ってます。うん、であの小平足の方あすいません日足の方ですね移動平均線管理率というのも出してるんですけれども、はい、ちょっとそれも20日に合わせて出してます。うん、使うようによよにってはちょっとボリンンジャーバンドアンサンシング今超えてないかもしれない
1: ですね、うん。はい、移動平均線をどこに置くかっていうところですね,ですね、はい。はい。さあ、そしてそのポジションなんですが、どういうふうになりました。あ、えっ、ー、と、五分足の、はい、えっ、ー、と
4: 、チャトートの知ってるんですが、うん、ちょっと寄り付き付近では、はい。私はちょっと買えなかったもので、えー、はい、えっ、ー、と。陽線が立てるところで、売買を繰り返して100円幅くらいの、うんうんうん、あのデイトレイになってます。はい。で、えっと、やっぱりちょっと出来高が減ってしまったのと、えー、板を見ていて積極的な買いがあんまり入らないなと思ったので、うん、ちょっとそれ、やっぱりリバウンド弱いなという印象もあったので、それ以降はバイバイしてないです。はい、ではいあすいすませんえー、とそうですねあのこれを踏まえてあのいろいろと見てみますと7048のベルトラの方がリバウンド率が高かったのでちょっとそういった反省の面も含めて今日あのいろいろ
1: と分析してみました。これやっぱり福永さん、銘柄によってね、はい、リバウンドどれぐらいするのかっていうのもね、ねあるわけですもんね、
2: 違いがね,ね、強弱が。で、あの、やっぱり今話にありましたね、売買高がすごく重要で、商、う、い、ん、が、あの、それなりに、あの、できてるときはですね、参加者が多いので、あるいは、あの、まあ、少ない参加者でも、それだけ取引が活発に行われているってことになりますから、まあ、リバウンドも期待しやすくなるんですよね。ただ、商いが薄くなってくると、本当にあのもう売りたい人たちがこう一気稼いにこう売り始めるとか、そういうことにもなりかねないのと、あとそれからこれ、例えばベルトラもそうですけども、新興市場の銘柄で、空売りが入ってない銘柄の場合は、これ、要は買い戻しが入りにくいと。アドベンチャーの場合はマザーズなんですけど、一応ここは、あの、空売りが入る、あの、信用の売りもできる銘柄なので、まあ、やっぱり需給も一つは参考にというか頭に入れといた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、ベルトランも一応対尺銘柄なので、あの、まあ、一般的にマ,マザーズ銘柄だとか新興市場銘柄で、あの、空売りが入らない銘柄は一方向に動きやすいですから、まあ、そのあたりはちょっとやっぱり、あの、まあ、リバウンド狙うときには、えー、一つ参考に、えー、注意をしてみておく必要があるかなと思いますけどね。はい
1: そして、サイさん、この今ご紹介いただいたアドベンチャーなんですが、はい、2、3年前にこれ結構こう盛り上がった銘柄みたいですね
4: あ。そうですね。もう急騰しまし
1: て。
4: で、あの、月足もスライドに載せてるんですけれども、なんでそのアドベンチャーが急騰したのかっていう財務分析をチャートで株価と照らし合わせて見ることが可能でして、で、このトレーディングビューを使うと無料で、こう、いろいろとあの財務分析しながらあのチャートも見るよ、うん、というのあのご紹介しております。でえっと PSR だったり、はい、あの売上の伸びあと、えー、利益がどのくらい伸びているかというのも一目瞭然でわかります。うん
1: 、便利な使い方できますよということですね。はいはいえー、ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います。ここまでは個人投資家のサイさんご出演いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ええ、さて、お送りしてまいりました、スマートトレーダープラス、そろそろお別れのお時間です。コロナウイルスの影響を気にしながら、はい、ちょっと為替の動きなんかも見ながらっていうところですかね。そうです
2: ねまあ、リスクオフになると、やっぱり、あの債券が買われてね、うん、金利が低下して、為替に関してはね、高になる可能性ありませ、うん。注意したいところですよね。はい、では、お時間
1: です。今日、ここまでの相手は、
2: 福永博之と
1: 、大里清でお送りしました。それでは、皆さん、また来週。まこの番組はマニックス証券の提供でお送りしました。